0: No cześć, witam was serdecznie. Ja nazywam się Karol Stryja, a to jest kolejny 56. już odcinek podcastu z Zawodowcy. Dzisiaj moim i waszym gościem będzie ktoś absolutnie wyjątkowy. To człowiek, który w swojej karierze był już ministrem obrony narodowej, ministrem spraw zagranicznych, a także marszałkiem Sejmu. Dla mnie jednak najciekawszy etap jego życia to jego młodość, kiedy jako dwudziestokilkulatek Znalazł się w Afganistanie i pracował jako korespondent wojenny. Pozwólcie, że przedstawię wam historię pana ministra Radosława Sikorskiego. Jest mi niezwykle miło przywitać Pana, Panie Ministrze. Dzień dobry. E, moim i Waszym gościem w kolejnym odcinku podcastu Zawodowcy jest Pan Minister Radosław Sikorski. Już nie minister, ale miło mi być z Państwem w mojej rodzinnej Bydgoszczy. Panie Ministrze, w podcaście Zawodowcy szukamy odpowiedzi na pytanie, dlaczego ludzie robią to, co robią. I chciałem zapytać Pana o to, czy pamięta Pan i czy ma Pan jakieś wspomnienia z dzieciństwa? które wyrażały to, kim będzie pan w przyszłości. No to
1: ja już w szkole podstawowej powiedziałem pani nauczycielce, że chce być ministrem spraw zagranicznych. Naprawdę? Tak. Ona powiedziała, że nie, to się nie uda, bo żeby być ministrem, to trzeba być dyplomatą. A, a, a ja miałem tempera temperament już wtedy, Um, pomijam fakt, że no, to była głęboka komuna, a, a u nas w szkole podstawowej numer 20 na Grabowej jeszcze była wyjątkowo taka um, przekonana do doktryny pani dyrektor, więc byliśmy tresowani na wzór taki północno-koreański, w chustach apele takie wojskowe, no, pełna ideologia, więc no to, że zostanę ministrem spraw zagranicznych w PRL-u, no nie było bardzo prawdopodobne.
0: Mhm. Jak potoczyły się pańskie losy? No, ty, 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 tak jak Polski,
1: to znaczy y, mam, mam nie, nieprawdopodobne szczęście bycia w pokoleniu, które y, y, zaznało komuny, y, ale y, jeszcze było młode, gdy komuna się skończyła i dlatego w pełni mogło skorzystać z dobrodziejstw z wolności.
0: No właśnie, mnie bardzo interesuje e, pański e, etap e, pańskiego rozwoju, który jest związany z Wielką Brytanią i e, studiami w, w Wielkiej Brytanii. Czy mógłby pan powiedzieć, jak to się stało, że pan tam trafił?
1: No to trochę łód szczęścia, bo nas było wtedy ludzi Solidarności, szeroko rzecz pojmując, których zastał w Wielkiej Brytanii stan wojenny około 400 osób. Mhm. I to była wtedy ta fala polska w Wielkiej Brytanii, mhm. a jednocześnie Brytyjczycy byli bardzo życzliwi wobec, wobec Solidarności i jej przedstawicieli. I miałem ten łód szczęścia, że rok wcześniej dosłownie chyba parlament Moment, uchwalił prawo, że jeśli się dostanie e, azyl polityczny, mhm. status uchodźcy, to można iść na studia tak jak Brytyjczyk. Więc wystarczyło zdać egzamin i były stypendia.
0: Czyli pan złożył wniosek o azyl e, m, e, tak, polityczny? Tak,
1: o status uchodźcy, który został mi przyznany mhm. w 1982 roku.
0: Jak się pan czuł wtedy, jak o pan z Polski? To A wtedy światowy.
1: to za każdym razem, jak człowiek wyjeżdżał z Polski, to nie wiedział, czy wróci. Mhm. Bo wyjazd z kraju był przecież wielkim przywilejem. Mhm. Posiadanie, Przyznanie paszportu to było coś, o co człowiek zabiegał miesiącami. Mhm. Ja miałem drugi łód szczęścia, znaczy pierwotny tak naprawdę, bo dzięki temu, że poszedłem do szkoły od sześciu lat, co nie było wtedy powszechne, w klasie maturalnej jeszcze się nie, nie łapałem na kartę powołania do wojska.
0: O, ciekawe. I dlatego dostałem paszport. Mhm. Pamięta pan swoje pierwsze dni w Wielkiej Brytanii?
1: No wtedy podróż do Wielkiej Brytanii to było coś jak dzisiaj, by polecieć na Księżyc.
0: O tym myślę właśnie. Do
1: zupełnie innego świata. Po pierwsze przygotowania do takiej wyprawy to były dosłownie miesiące, bo e, paszport to raz, ale wiza brytyjska to dwa i rezerwacja biletu na samolot to trzy.
0: Dla nas teraz to niewyobrażalne niemal.
1: No, a, w, a wtedy to kolejki miesiącami, przecież to kosztowało. E, płaciło się w złotówkach, a, a to oznaczało, że za złotówki e, było mało miejsc w samolotach no i potem co zabrać do tej Wielkiej Brytanii tak? ja miałem plecak no i w tym plecaku tam konserwy ale i bibuła tutaj od nas z Bydgoszczy bo przypomnę, że w 1981 roku przez parę tygodni Bydgoszcz była polityczną stolicą Polski w jaki sposób? a tak, po 19 marca gdy był strajk okupacyjny Wojewódzkiej Rady Narodowej 19 marca działacze Solidarności zostali wyniesieni z tego strajku siłą I, i to wywołało gotowość strajkową w całym kraju, podczas gdy jednocześnie odbywały się w Polsce manewry Układu Warszawskiego. i i ten strajk ogólnopolski został odwołany w ostatniej chwili, ale w, Byd w naszym województwie się odbył o. i był powiązany z, na przykład z naszą gotowością strajkową w bydgoskich szkołach. Ja byłem, byłem uczniem naturalnej klasy pierwszego liceum ogólnokształcącego i zorganizowaliśmy międzyszkolny Aha. komitet strajkowy. Zresztą pamiętam, że jednym z sygnatariuszy powołania komitetu jest niejaki Max Kolonko. Naprawdę? Tak, miał odwagę wtedy i yy, y, 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 y był albo w jedynce, albo w szóstce. Głowy nie dam. Yy. Byliście
0: koleg panowie kolegami? Tak
1: i ma mam ten protokół jeszcze w, 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 o, w rodzinnym archiwum i mam też yy, taką plakietkę przewodniczący komitetu, komitetu strajk -strajkowego, strajkowego, którą wykonałem pieczęcią zrobioną z gumki myszki.
0: Całkowicie inne czasy. <słyska>
1: tak jest. Yy. No bo oczywiście pieczątki nie można sobie było zrobić na mieście. Pieczątka była czymś oficjalnym, <zadzkim>. co, co wymagało zgody u, u, u jakiegoś urzędu. Ehm, no więc, e, e, a, a, a ja w, do, dochrapałem się tej funkcji dlatego, że e, międzyzakładowy komitet strajkowy miał swoją siedzibę e, na ulicy Stary Port tuż nad Bredą, e, 300 metrów stąd. I akurat się tak złożyło, że w oficynie tego budynku mieszkała moja babcia. Mhm. E, więc tam normalnie nie wpuszczali, no ale ja do babci no tak. i mnie wpuszczali. I poje, poszedłem tam do, z, z, z magnetofonem, takim jeszcze szpulowym i, i nagrywałem te e, e, posiedzenia, między, z, z, tak jak wielu reporterów, ale potem szpulę zanosiłem do szkoły i, i, i jakimś cudem pozwolono mi je puszczać z, ze szkolnego radiowęzła. Naprawdę? Tak, wtedy. Bydgoszcz była w stanie rewolucyjnym w marcu 81 roku. To bardzo
0: dobrze świadczy o, tak. o kadrze nauczycielskiej. Tak, tak. Z tym
1: to różnie bywało, ale, ale wtedy już było dobrze, bo wcześniej bywało różnie. Um, niewiele brakowałabym wyleciał z tej szkoły mhm. za niechodzenie na, 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 na pochody pierwszomajowe. Mhm. Pani wychowawczyni wezwała moich rodziców nawet na dywanik. Do dyrektora. Dłuższa rozmowa o, o moich różnych przewinach, a także politycznych, zakończona no, bardzo poważną uwagą pani wychowczyni. Proszę państwa, do moich rodziców, zaczynamy podejrzewać, że państwa syn jest antyradziecki.
0: To rzeczywiście poważna sprawa w tamtym. Na
1: co mój ojciec powiedział: Naprawdę niemożliwe.
0: I wtedy już mi dali
1: spokój, bo uznali, że cała rodzina, żółte papiery, uh -huh. że, że jak to? <laughs> że już so, jestem stracony dla sprawy socjalizmu. <laughs> A potem się wszystko przełamało oczywiście. Uh -huh. No i, i te właśnie postawy ludzkie wobec autorytarnej władzy, uh -huh. to kto jaką presję wytrzymuje, a kto raczej płynie z prądem i, i dołącza, to jest bardzo ciekawe. Nie sądziłem, że będę ży jeszcze żył w Polsce, w której znowu będę widział podobne zjawiska, mhm. ale je widuję w tej chwili.
0: Pozwolę sobie wrócić do y, momentu, kiedy ma pan ten bilet lotniczy. Mhm. Pamięta pan ten dzień, kiedy wsiadł pan do samolotu i wylądował pan na, na wyspach?
1: Tak, bo to był Dzień Dziecka o. 1981 Pierwszego roku, roku. I, i zresztą w samolocie czytałem pamiętam jak dziś chociaż wtedy tego nie skojarzyłem powieść Dickensa Great Expectations czyli wielkie oczekiwania. Mm -hmm. <grafy> y I pamiętam, wysiadłem z Heathrow y metrem, pojechałem na y przystanek Glossal Road i wychodzę, a tam domy nawet zupełnie inaczej wyglądają. Te takie rzędy takich samych domów, robionych y y y wed wedle jednego projektu. Tak. Y i jeszcze coś mi nie pasowało, ale tego wtedy nie zwerbalizowałem. Dopiero wiele lat później mój ojciec, który był um, um, projektantem w bydgoskich przedsiębiorstwach, dopiero mi to uświadomił, bo on też wyszedł w Londynie na ulicę i patrzy na te domy i coś mu nie pasowało. I, I mówi, jak to możliwe, że oni mają... Rory kanalizacyjne na zewnątrz. Mhm. Przecież im zamarznie. No nie na wyspie. Tak. Inny klimat. Nie, nie tylko w jednym sensie.
0: I wracając do tych wielkich oczekiwań. Jakie były pańskie oczekiwania?
1: Ja, wtedy bardzo skromne. Ja, ja byłem w klasie anglistycznej, byłem olimpijczykiem z angielskiego i chciałem studiować anglistykę w Polsce. Także wyjazd był taki, taki turystyczno-edukacyjno-zarobkowy. Pracowało się w pubie czy w hotelu mhm. i szlifowało język po prostu. Czy miał pan na ile wyjechać? Zakładałem, że między 3 miesiące a rok. Mhm. Robiło się 8 lat.
0: No właśnie, i jak potoczyły się Pańskie losy tam na miejscu?
1: Poprzez szereg. Znaczy, wie pan, ja miałem ambicję, żeby, żeby skończyć studia, mhm. więc y, y, nawet w tych hotelach to się nocami czytało książki. Mhm. Y, i, i, I złożyłem papiery do szeregu uczelni, mhm. no, no ale znajomi mi też do, doradzili, co mnie powiem szczerze, nawet do głowy nie przyszło, mhm. ale mi doradzili i dobrej rady usłuchałem, żeby też rozpoznać Oksford. Mhm. No i, i udało się. Co bardzo mile wspominam to są bardzo inne studia, one się nawet od tamtego czasu zmieniły, niekoniecznie na lepsze, mhm. ale wtedy jeszcze one były takie naprawdę przednowoczesne.
0: No właśnie, bardzo jestem ciekaw tego, tego czasu. Podzieli się pan wspomnieniami z, z tego okresu?
1: No, no przede wszystkim, jak ludzie mnie pytają, no a, 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 a jak, na to na jakie wykłady chodziłeś? A tam wykłady były kompletnie nieobowiązkowe. Mhm nikt nie sprawdzał. Albo nie, jesteś
0: ciekaw, albo nie.
1: Nie. Tym, tym rdzeniem studiów były spotkania z tak zwanym tutorem, czyli profesorem prowadzącym. Mhm. To jest dla, dla ucznia, dla studenta pierwsze na studiach jeszcze licencjacko magisterski. I tak i ja studiowałem filozofię, nauki polityczne, ekonomię, wybierało się dwa z tych przedmiotów w, w kolejnych latach i to oznaczało dwa spotkania z tutorem, mhm. z znaczy po jednym z każdym z przedmiotów tygodniowo. Mhm. I i praca z tutorem polegała na tym, że się przygotowywał tak zwany esej, czyli wypracowanie oparte na pracy nie z omówieniami, nie z historią filozofii, tylko na oryginalnych tekstach. Mhm. Więc jak Hume to Hume, jak Kant to Kant, jak Wittgenstein to Wittgenstein, a nie jakieś omówienia historii filozofii. A, a, a tymi profesorami były światowe autorytety. czy znaczy z filozofii na przykład Simon Blackburn, czołowa postać brytyjskiej filozofii języka, a z Hegla z, zresztą nasz rodak, Zbigniew Pełczyński, światowa, światowy autorytet w dziedzinie Hegla. Czy z ekonomik Ken Mayhew, czy z nauk politycznych szereg innych profesorów skądinąd po raz pierwszy na Oksfordzie spotkałem prawdziwego marksistę. O, ciekawe. Tak, bo Marks był, był częścią y, programu nauczania. Mhm. No tylko, że Marks traktowany nie jako obowiązująca doktryna, tylko jako jako, teoria. jako filozof. Y, no tu miałem przewagę nad brytyjskimi kolegami, bo się zaprzyjaźniłem z, y, z Leszkiem Kołakowskim, który, który, zresztą chyba miałem z nim kilka tutorialów który był z kolei światową, światowym autorytetem w dziedzinie marksizmu po jego po opublikowaniu jego słynnego trzytomowego dzieła główne nurty marksizmu poza tym sama struktura brytyjskiego uniwersytetu jest inna uniwersytet jako taki zajmuje się tylko po części rekrutacją i egzaminami Uh -huh. Całe życie studenckie jest związane z konkretnym koledżem. Uh -huh. um, y, a to są twory, które pierwotnie były klasztorami y, zakładane przez swoich fundatorów. Każdy wokół takiego dziedzińca z trawnikiem, ze swoim refektarzem, ze swoją kaplicą, ze swoim dormitorium, y, sypialniami dla studentów. Każdy ze swoją y, y, zupełnie inną historią. Tak i były te, te najstarsze koledże, małe koledże, duże koledże, około 30 w sumie. Mhm. Ja należałem do takiego, do Pembroke College z XVII wieku, ta, ta, takiego w środku stawki mniej więcej, mhm. jeśli chodzi i o wielkość, i o starożytność, który bardzo mile wspominam.
0: Jak zmienia takiego młodego człowieka studiowanie na Oksfordzie?
1: Na Oksfordzie uczą myśleć, nie wkuwać, a myśleć i szczególnie cenię sobie studia filozofii, szczególnie właśnie te brytyjskie, bo one polegają na odcedzaniu sporów werbalnych od sporów prawdziwych mhm. i na szanowaniu każdego słowa, bo całe studia są przygotowaniem do egzaminu końcowego, który polega na tym, żeby maksimum swojej wiedzy i swoich koncepcji, swojego, swoich, swojej zdolności myślenia przelać na papier w, w minimum czasu. Mhm. Znaczy w czas zadany, czyli trzy tak. godziny. Um, I i to, to nie jest łatwe. I to jest bardzo wielka dyscyplina. Mhm. I myślę, że to mi pomogło potem w dziennikarstwie. To mi do dzisiaj pomaga w formułowaniu yy, 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 takich zwięzłych yy, tekstów na Twitterze.
0: No właśnie, w jaki sposób ten student wpada na pomysł, żeby yy, polecieć do Afganistanu? No
1: to nic yy, oryginalnego. Yy, w, yy, to, to może nawet trudno sobie dzisiaj to wyobrazić, ale wtedy to była dość powszechna marzenie chłopaków w moim wieku. No bo w Polsce solidarność zniszczona. Wielu z nas miało fantazję o tym, co by zrobił Jerzemu Urbanowi, gdyby mm -hmm. mógł, ale nie mogli. <laughs> no i, a tam w Afganistanie regularna wojna z komunizmem. Tylko, że z Polski do Afganistanu nie było jak wyjechać. Mm -hmm. Po prostu nie było takiej możliwości, bo no, można było przez Związek Radziecki do Kabula, ale to po złej stronie. Tak. A żeby, żeby dołączyć do partyzantów trzeba było polecieć do Pakistanu. Mhm. Więc po pierwsze Pakistan by nie dał wizy, mhm. no, a po drugie jakby się przyjechało do partyzantów z komunistycznej Polski, mhm. no to byłoby się podejrzane. Nie byłoby to Ta.
0: mile widziane.
1: A, 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 a ja przyjeżdżałem z Anglii, no i ja, jako, jako korespondent prasy brytyjskiej z, z listami takimi polecającymi mhm. od redaktorów poważnych gazet. Więc no, to w ogóle dawało do, dostęp do partyzantów. Mhm. Więc ja to zrobiłem, bo mogłem. Mhm. Bo oczywiście sprawami, ja byłem przewodniczącym Towarzystwa Polskiego na Oksfordzie. Bywałem na Uniwersytecie Polonii, Wolnego Świata, pisywałem do kultury. Zresztą, o ile pamiętam, chyba dostałem dotację na pierwszy wyjazd do Afganistanu od rządu londyńskiego, bodajże 50 funtów. Ale liczył się
0: fakt. Trzeba było kupić tak samo bilet, załatwić wizę. Nie, no oczywiście, ale, ale,
1: ale, ale tu znowu to znaczy, trochę łódź szczęścia, a trochę no, rozpoznanie, gdzie się dzieje coś ważnego. Mhm. Bo, bo to była wojna, na której e, takich, norm, takich zawodowych, etatowych dziennikarzy nie było.
0: No. Czy tam właśnie. Oni bywali, oni
1: bywali po stronie radzieckiej ale tak iść z partyzantami i być na przykład pojmanym przez siły radzieckie, to regularny dziennikarz BBC czy Timesa nie reflektował. Bo to, no, tam była regularna wojna i, i ani redakcja, ani e, służby konsularne nie były w stanie udzielić jakiejkolwiek pomocy. No a, a głód, te, co tam się dzieje i, i repor, rapor, rapor, reportaży był. Więc to było idealne miejsce. To dzisiaj się zrobiło oczywiście znacznie większa rzecz, ale wtedy...
0: Pamiętam wtedy... tą historię jedną, tego jednego zdjęcia z zestrzelonego samolotu o której wspomina pan też, to, to,
1: to, już film, to, to film ja za pierwszym razem nie miałem kamery filmowej ale w każdym razie brytyjskie gazety no, z chęcią, z otwartymi ramionami przyjmowały takich śmiałków, mhm. którzy na własne ryzyko gotowi byli jechać tam na wojnę i, 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 i po powrocie raportować, bo to nie było tak jak dzisiaj, no. że człowiek, człowiek napisał coś i, I wysyłał. Wysył Czy znaczy, trzeba było jechać. Do śro... Pierwsza podróż to była do do miejscowości Jack przy granicy paręnaście kilometrów wewnątrz może parę parędziesiąt wewnątrz Afganistanu, no to trzeba było jechać tam pobyć z partyzantami, zobaczyć jakąś akcję, wrócić do Peshawaru i, 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 i spisać to i, i wysłać, jeszcze nie było e, internetu Zatem za w 86 y, może już istniały, ale ja nie byłem świadom istnienia faksu. Y, więc więc y, korespondencje nadawało się y, dyktując. Znaczy redakcja dzwoni, tak. y, dzwoniła i był cały dział y, tych y, no, jak to się mówi? Yy,
0: tran, trans, transkrypcja.
1: Ale, ale oni tymi skrótowymi znakami pisali.
0: Stenotypiści.
1: Stenotypiści. I oni po prostu się nadawały, się, się mówiło i oni to spisywali. Za drugim razem było jeszcze ciekawiej, bo, bo um, z jakiegoś powodu Afganistan jest na um, na, wtedy był przynajmniej, w tunelu samolotów, chyba między Europą a Indiami. Więc ja szedłem w miejscach, w których białego człowieka nie widzieli mhm. od wielu, wielu lat, gdzie, gdy było literalnie średniowiecze, znaczy mhm. żadnej elektryczności, żadnych nowoczesnych urządzeń, żadnej łączności, tydzień do jakiegoś sklepu się szło piechotą. Mhm. Jak się spytało, jak się pytali, a pan skąd jest? Ja mówiłem z Polski, z Anglii, to pytali, a to ile dolin stąd? A górą sunęły dżambodżety. Mhm. A ja, żeby nadać korespondencję, to musiałem dowódcy partyzanckiemu dać tekst, a on sztafetą y, ludzi dobrej woli przy, przekazywał to do Pakistanu. Um, i, I to chyba był ostat, to była chyba ostatnia dekada, mhm. gdzie, gdzie, tak, 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 gdzie tak, tak, były tak. takie miejsca na ziemi, skąd, nie, skąd
0: było się po prostu odciętym od świata. Mhm. No i do tego wojna jeszcze.
1: I wojna, oczywiście, y, którą opisuję w książce, którą widzę pan y, przekartkował, co najmniej.
0: No właśnie, a jakie jest wspomnienie pańskie wojny?
1: Ja pan, jak ja dzisiaj słyszę, że trzeba zmienić Muzeum Wojny II Wojny Światowej, bo ta wersja, która była niewystarczająco odzwierciedlała jednak patos wojny i, i patriotyzm wojny mhm. i um, i, um, no, i taki romantyzm wojny. To chciałbym gości, którzy to gadają, wysłać i, i żeby zobaczyli, jak wygląda wioska po bombardowaniu. Ja
0: właśnie o to pytam.
1: To może by im się odechciało, bo, bo to. To potem można sobie językiem. Wyrównać, wy, um, uczynić um, pięknym, mistrzem tego jest oczywiście um, Mick, y, Sienkiewicz, mm -hmm. który potrafi opisać wbijanie na pal jako coś um, um, pięknego, prawda? I, um, um, i czy, czy jakąś rzeź. Um, wioski w Prusie, a rzeczywistość wojny, no to jest cierpienie, to jest, to jest w, w, już wtedy, ale, ale to jest powszechne, że w większości giną cywile. E, zresztą wiemy to z powstania warszawskiego. Oczywiście. E, e, I e, i tak muszą siąść do stołu dyplomacji dyplomaci i jakiś nowy traktat zawrzeć, mhm. bo, 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 bo wojna niczego nie kończy. Ona tylko zmienia pozycję uczestników.
0: Mhm. A jak Pana zmienił ten obraz wojny i to, co Pan tam zobaczył? Wie Pan, no,
1: młody człowiek, zresztą od tego czasu przeczytałem, że jesteśmy genetycznie uwarunkowani jako mężczyźni do 26 roku życia, żeby zaniżać ryzyko.
0: O, ciekawe. Ta. Naprawdę? Tak. No. no trochę mi się to nie wpisuje
1: no. więc stąd młodzi ludzie są dobrymi myśliwymi czy wojownikami gdybym wiedział na co się odważył to bym się nie odważył, ale 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 przeżywszy taką przygodę człowiek no mam poczucie, że stał się mężczyzną mhm.
0: rozwinąłby pan to? Nie, może to jest
1: trochę tak przenowoczesne, że może aż niebezpieczne. Ale w każdym razie w, widzę w, także w Polsce takich gości, którzy nie udowodnili sami sobie, że są mężczyzną i potem tym, tymi kompleksami mhm. ich, um, wy, oni, oni, oni no, um, obdarzają czasami cały kraj. I to jest trochę mhm. um, kosztowne.
0: Sam zastanawiam się, jak ja bym się zmienił i co zaszłoby w moim sposobie postrzegania świata, gdybym był w podobnych warunkach, w jakich pan się znalazł. Bo prawda jest taka, że moje pokolenie i zdecydowana większość ludzi, która młodych żyje, nie mam pojęcia takiego, co to jest e, tak naprawdę wojna i mamy o, dzięki, szczęście, Bogu. dzięki Bogu, że żyjemy w takim świecie, w jakim żyjemy, w którym na dobrą sprawę nie mamy tego typu, e, tego typu sytuacji. Wie pan, to doświadczenie pomagało
1: mi zarówno w Ministerstwie Obrony, jak i paradoksalnie w msz -cie. W Monie, dlatego że nie miałem kompleksu wobec generałów. Mhm. W porządku, wy jesteście żołnierzami, ale ja byłem na wojnie
0: mhm.
1: i oni też to wiedzieli, więc, więc to wyrównywało pole dyskusji. Ale i w msz bo po pierwsze wydaje mi się, że mam wyostrzony instynkt tego, że wojna prawie nigdy niczego nie rozwiązuje i że jest porażką dyplomacji mhm. i że jest straszliwym cierpieniem. Więc po pierwsze, przede wszystkim dla ludzi, którzy tej decyzji nie podejmowali, mhm. więc po pierwsze y, raczej człowieka nastawia na, y, y, na chęć zawarcia korzystnego kompromisu, mhm. ale też y, dała, dawała mi subiektywne poczucie, że y, y, nie muszę udowadniać, że mam jaja. Mhm. Znaczy nie muszę u, u, być nadmiernie agresywny mhm. i, i że mogę zawrzeć kompromis, mhm. bo sam przed sobą nie muszę się obawiać zarzutu o tchórzostwo.
0: Jak potem wyglądała pańska droga do, do dyplomacji?
1: no to, to szereg yy, yy, kroków, bo ja byłem najpierw wiceministrem obrony, jako ledwo opierzony 28-latek, ale to było możliwe w tamtych rewolucyjnych mhm. czasach, yy, bo wtedy yy, mówimy o 91-92 tak. roku. Yy, jak ktoś tak jak ja mówił po angielsku, a jeszcze był na wojnie i miał parę kontaktów w yy, yy, w akademiach wojskowych, czy w sferze be bezpieczeństwa, no to już był skarbem, bo, bo, no bo, bo tego po prostu nie było w, w, wtedy w Warszawie. No, miałem też, miałem też jednego z pierwszych laptopów i używałem już maila wtedy i em, co stało się przedmiotem teraz zabawnej, ale wtedy wcale nie operacji em, wojskowych służb informacyjnych. Tak, ja potem ja już jako pełen minister od, od, odtajniłem tą teczkę mojej inwigilacji, a tak naprawdę próby zdestabilizowania, mhm. bo w nich wielką podejrzliwość wzbudziło to i to jest napisane w teczce. Ma komputer, którym się podłącza do telefonu. Tam łączy się z jakimś komputerem za granicą, podając hasło... Coś wysyła mhm. i coś dostaje z powrotem. 91 I, rok, tak? I to się ten system nazywa się e-mail.
0: Niesamowite. Przyzna
1: pan, że bardzo podejrzany.
0: Niesamowite. A ja
1: po prostu jako dziennikarz no, już korzystałem.
0: Mhm. No właśnie, w, jak się rozwija taki człowiek, który ma 28 lat? Widział już wojnę, był w Afganistanie, jest po studiach na Oksfordzie. Tak Potem jeszcze
1: w Angolii, gdzie też było nieprzyjemnie. Ja miałem niezły rok 89. bo w lutym byłem na, w Afganistanie, mhm. ostatni raz tak na wojennie. Bo dwa e, razy był pan w Afganistanie. Nie, nie, ja byłem trzy razy na wojnie. Mhm. E, e, i, I byłem na przedmieściach Kabulu, ostatnie sowieckie czołgi się wtedy wycofywały. I wiosnę spędziłem w Angolii, w Buszu, y, trzy miesiące y, i widziałem ostat jeden z ostatnich bitew tamtejszej wojny domowej. W sierpniu już wróciłem do kraju, y, więc widziałem zaprzyjaźnienie Mazowieckiego. W listopadzie pojechaliśmy z żoną na, jeszcze nie była żoną, na obalanie muru berlińskiego, a Boże Narodzenie spędziłem w Timoszwarze i w Bukareszcie w Rumunii y -hmm. na obalaniu Czałszewsku.
0: To musi być niesamowite uczucie Wspominać teraz przełomowe takie momenty w historii. Słuchałem jednego z pańskich wystąpień, w którym opowiadał pan właśnie o tym, jak obalał pan mur. Nie obalałem, Oczywiście. ale od tego czasu spotkałem
1: historyka, kolegę na Harvardzie, która dotarła do tego oficera, który podniósł barierę. To był szef zmiany stazji mm -hmm. na Checkpoincie Charlie, mm -hmm. który um, dostawał sprzeczne um, rozkazy. Takie rozkazy, które mu się też nie podobały, żeby rozdzielać rodziny. Mm -hmm. um, i, na konie, I potem ta konferencja szabowskiego, która mogła być interpretowana jako, no, tak. jako um, otwarcie granicy. Y, I kluczowy szczegół. On parę dni wcześniej dowiedział się, że ma raka i myślał, że umiera.
0: Więc było mu już wszystko jedno. A żyje do dziś. Niesamowite. Historia się z takich rzeczy składa. To jest niesamowite szczęście być świadkiem takim naocznym tego wszystkiego. A żałuje pan czegoś, co Był
1: pan angielski poeta Tennyson, nie, przepraszam, Wordsworth powiedział szczęściem było być żyć podczas tego świtu uh -huh. ale być młodym to było być w niebie
0: a żałuje pan któryś wspomnień? w jakim sensie, nie rozumiem czy któreś z rzeczy były naprawdę takie mówiąc wprost ciężkie dla pana? dobrze się skończyło więc, uh -huh. więc nie no i ma pan dwadzieścia kilka lat zostaje pan wiceministrem jak się wtedy czuje człowiek, który ma niecałą trzydziestkę na karku i jest w No samym... i to była w
1: ogóle moja pierwsza regularna praca, bo przedtem byłem e, wolnym, wolnym strzelcem. Strzelcem, tak. Dostałem dostałem do wypełnienia ankietę e, osobową.
0: Formularz osobowy.
1: Formularz, tak. W kadrach. Tak. Pochodzenie <laughs> społeczne. Mm -hmm. e, no, e, I urzędowałem w takiej willi w... E, na Klonowej, chyba tam, gdzie dzisiaj Macierewicz urzęduje, już nie będąc ministrem. Mm -hmm. Wtedy stał, e, taka szafa była, pełna przycisków. Mm -hmm. ja, ja się pytam szefa sekretariatu, a co to jest? No mówi, no to są pana telefony rządowe. A ja mówię, a po co tyle tych przycisków? A on, a on mówi, no im więcej przycisków, mm -hmm. tym pan jest ważniejszy. <laughs> wiceminister obrony to było ho-ho.
0: A dyplomacja, jak uczył się pan dyplomacji?
1: No, ja się dyplomacji nie uczyłem, bo nigdy nie byłem członkiem służby zagranicznej. Byłem najpierw wiceministrem u Geremka i Bartoszewskiego, a potem ministrem. Formalnie rzecz biorąc, minister nie jest członkiem służby dyplomatycznej. O. Nie jest, jest politykiem, który ją nadzoruje. Mhm. Więc relacja... Bo, bo, znaczy, oczywiście wymagamy, żeby minister się dyplom dyplomacji się dyplomatycznie zachowywał, mhm. ale to jest trochę co innego. Technicznie rzecz biorąc, relacja między ministrem spraw zagranicznych a dyplomacją jest taka, jak między cywilnym ministrem obrony a wojsk, wojskiem, albo ministrem finansów a służbą celną, Bardzo ciekawe, albo widziałem. ministrem spraw wewnętrznych a policją, mhm. jest demokratycznie mianowanym nadzorcą tej służby. Tak. Albo inaczej rzecz biorąc, tak naprawdę według naszej konstytucji y, urzędem, organem państwowym jest osoba ministra. Mhm a ministerstwo służy mu do pomocy w wykonywaniu tej funkcji
0: mm -hmm. no dobrze a mam pytanie jak tak naprawdę wygląda teraz ład światowy
1: no on się rozpada
0: o to o tym właśnie no, o to chciałem zapytać no,
1: mamy szereg y, instytucji które jeszcze istnieją ale, ale, ale co do których solidności nie możemy mieć y, pewności mieliśmy 20 lat okresu postzimnowojennego, mhm. który po polegał na tym, że Zachód wygrał i wobec tego był niekwestionowanym przywódcą. Mhm. Zachód, a, a, a tak szcz szczegółowo to Stany Zjednoczone. No to jest. Tylko, że ten dorobek został zmarnowany, yy, głównie przez, yy, przez nieudaną wojnę w Iraku, mhm. ale też i przez ileś błędów popełnionych yy, czasami z najlepszych intencji popełnionych przez, w polityce zachodu. Na przykład no, kibicowaliśmy arabskiej wiośnie i demokratom arabskim mhm. w tym, żeby zrobili w swoich krajach to, co my zrobiliśmy w 89 mhm. roku. No tylko, że to się tam okazało znacznie trudniejsze. A wrogowie demokracji, tacy jak Władimir Putin, te nasze błędy Bardzo sprawnie wykorzystują. Mhm. E, Zachód staje się z każdym rokiem mniejszą proporcją ludności świata Aha. i gospodarki świata. Dlatego trzeba, trzeba się trzymać w kupie jako Europa i Europa ze Stanami, bo to są ostatnie lata, w których nasze reguły, Poszanowania praw człowieka, ale też i wolnego handlu, mhm. mogą jeszcze stać się regułami ogólno-powszechnie obowiązującymi. Mhm. Bo ja sobie potrafię wyobrazić świat, w którym reguły będzie narzucać Pekin czy Moskwa.
0: O to pytam właśnie, bo wszystko się zmienia. Nic nie trwa wiecznie. Indie za kilkanaście lat będą najbardziej ludnym światem. Chiny, na dobrą sprawę, kolonizują sobie Afrykę w Kaninie od 2020 Kolonizują
1: to za mocno, no, ale na pewno rozszerzają swoje wpływy Strefę i, już, i już się nie, nie kryją z mocarstwowymi, e, więcej, supermocarstwowymi ambicjami.
0: Mhm. To jak, będzie, jak może wyglądać, jak panu się wydaje, jak pan obserwuje teraz tą scenę geopolityczną? Jak może wyglądać świat za 10 albo za 20 to lat? To zależy
1: od tego, co zrobimy. I, I to także tu w Polsce. Znaczy, na tej globalnej scenie, o której pan mówi, tak. w, w porównaniu do Chin, do Indii, czy do Stanów Zjednoczonych, każdy jeden europejski kraj jest mały. No, Polska to jest większość, to jest wielkość jednego chińskiego miasta. Dokładnie. A Niemcy jednego duże, bardzo dużego chińskiego mhm. miasta, no może, dwu, może prowincji. Tak. Więc, um, e, no, a, 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 a jeśli. A Chiny już są według niektórych e, e, wskaźników największą gospodarką świata, e, no a hegemon, e, także gospodarczy, no, ma to do siebie, że ustawia reguły pod siebie.
0: Mhm.
1: Więc. Um, i, 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 jeśli nie staniemy się grupą, która efektywnie y, 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 uzyskuje o Europie. Mówię o Europie no, taki parytet wpływów, parytet wielkości, uh -huh. jeśli nie będziemy brali w udziału w czymś, co jest porównywalne skalą gospodarki i, i nie no. tylko, do Chin czy do Stanów Zjednoczonych, no to będziemy wykorzystywanymi poddostawcami. Naturalnie. I to. Ym, i, no bo tak po prostu jest I, i mam nadzieję, że nas, nasi eurosceptycy i eurofobowie to przemyślą Bo, no bo jakie szanse ma Polska w uzyskaniu korzystnego, korzystnej umowy handlowej z Chinami czy z Indiami? No, no, takie same jak inne mniejsze kraje Natomiast jako Unia Europejska, to, to póki co jeszcze możemy na każde sankcję czy na każdą niesprawiedliwość odpowiedzieć pięknym zanadobne.
0: Mhm. Ale chce pan powiedzieć, że w takim razie, bo teoretyzujemy oczywiście, rozumiem, że zakłada pan, że ta dominacja Chin będzie rosła, tak? No tam
1: są oczywiście, jak w każdym rosnącym supermocarstwie, jak w każdym wielkim kraju, są też napięcia wewnętrzne. Mhm. Mówi się o gigantycznych złych kredytach w, system, w chińskim systemie bankowym. I taki, taka stachanowska szarża na rozwój poprzez budowę mhm. infrastruktury bardzo często w historii kończyła się przegrzaniem i kryzysem zadłużenia. Ale druga prawda jest taka, że nawet jak to się skończy z kryzysem zadłużenia, no to tą y, pierwszorzędną, y, najnowocześniejszą na świecie infrastrukturę już zbudowali. Mhm. Już mają więcej y, kolei szybkiego ruchu niż cała reszta świata razem wzięta. Mają najnowocześniejsze lotniska. Y, stosują już na dobre i na złe, sztuczną inteligencję. I, i być 5G. może
0: wybudują nowy jedwabny szlak.
1: I budują coś, co jest, się nazywa jedwabnym szlakiem, a de facto jest próbą o skrzydlenia, uniknięcia amerykańskiej dominacji na oceanach.
0: Dokładnie. Właśnie czytałem kiedyś bardzo ciekawą książkę i tam właśnie dominacja światowa była wyjaśniona w, właśnie na podstawie handlu w, a. i komunikacji w, morskiej. A,
1: przedtem królewska marynarka Brytyjska, a teraz tak. te 13 grup lotniskowców od, od, od prawie 100 lat zapewniały.
0: I przewaga na morzu.
1: Zapewniały wolność handlu światowego, ale to też oznaczało, że dawały Amerykanom pierwszeństwo w ustalaniu reguł.
0: Mhm. A teraz wszystko się zmienia.
1: A teraz albo dokooptujemy Chiny do, tego, do tych instytucji, które stworzyliśmy jako Zachód, ale trzeba się posunąć i dać im miejsce, z którego będą zadowoleni, albo oni stworzą własne instytucje, co już, co już po trosze robią.
0: O jakich instytucjach mówi pan teraz? No, Stany pan Zjednoczone po
1: II wojnie światowej stworzyły Bank Światowy, stworzyły Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Na no dzisiaj Chiny tworzą Azjatycki Bank Rozwoju Ten właśnie, który finansuje Projekt Pasa i Szlaku no, Który też ma Gigantyczne środki mhm. A my w Europie z kolei mamy Europejski Bank, Bank Inwestycyjny, który jest cztery razy większy Od Banku Światowego mhm. Mimo nazwy No więc my jako Europa, jako Europa Też jesteśmy w tej grze mhm. Jako Polska w niej nie jesteśmy
0: Jasne Zastanawiało mnie jedno pytanie Gdyby Miał Pan robić coś zupełnie innego Niż to czym zajmuje się Pan teraz To kim by Pan został?
1: Gdyby babcia miała wąsy Nie zastanawiam się w tej chwili no, Po studiach na, w Anglii no, to Większość moich kolegów została, yy, yy, Poszła do i Pracować w bankach inwestycyjnych Oczywiście są bogatsi ode mnie ale czy najlepszym użyciem y, talentów ludzkich jest, y, y, jest manipulowanie tymi tam, y, przepływami finansowymi? To się to, też co, teraz zmienia. Co wszystko. do tego nie jestem przekonany. E, e, tak, y, powinno się zmienić. Czy znaczy, ten przemysł finansowy stał się zbyt dużą częścią gospodarek zachodnich mhm. e, i też spowodował zbyt wielkie nierówności? Dawno się nad tym nie zastanawiałem, więc tak od razu nie potrafię panu powiedzieć. No nie byłbym, chyba nie zostałbym księdzem, chyba nie zostałbym <grym> hokeistą, ale na chyba pewno pis, nie ale pianistą.
0: Ale to też jest coś, co... co no tak, tak
1: dziennikarzem tak. mog mogłem, gdyby, gdyby nie upadł komunizm, to, to zostałbym mhm. dziennikarzem.
0: A mam jeszcze takie pytanie organizacyjne i techniczne. W jaki sposób archiwizuje pan wspomnienia? Czy prowadzi pan coś w stylu dziennika?
1: Próbowałem, yy, będąc ministrem, ale człowiek jest tak yy, wykończony pod koniec dnia, że już nie starczało mm -hmm. się. Yy, natomiast samo posiadanie kalendarza już było pomocne, bo mm -hmm. po człowiekowi się sekwencja wydarzeń przypominała i po prostu sam fakt ich od yy, zdarzenia. Yy. Wie pan, jak ministrowi jest trochę łatwiej, bo wiele y, z y, jego działań jest oczywiście w domenie publicznej, mhm. więc ekspozycje y, sejmowe, czy przemówienia międzynarodowe, czy spotkania międzynarodowe, to wszystko jest w domenie publicznej.
0: Ciekaw byłem w kontekście też tej książki, bo ta książka y, ma mnóstwo szczegółów, detali dotyczących, nie wiem, nawet ubrania, w faktury, koloru i tak i zastanawiałem się, w jaki sposób pan e, po prostu te informacje... Niektóre
1: rzeczy się pamięta. By, by, pomocni byli, byli współpracownicy oczywiście z rzecznikami y, pracowymi na czele. No, to są częściowo anegdoty, które się po prostu y, opowiadało i dlatego się zapamiętało.
0: Panie ministrze, bardzo serdecznie dziękuję za ten czas spędzony przy mikrofonie. Dziękuję. To była gigantyczna przyjemność. Dziękuję, że podzielił się pan swoją historią.
1: Dziękuję. Zapraszam wszystkich do pięknej Bydgoszczy.
0: Dziękuję bardzo. Słuchajcie, wielkie, wielkie dzięki, że dotrwaliście do samego końca tego odcinka. Ja tymczasem chciałem wam tylko podziękować za to, że jesteście, za to, że słuchacie, za to, że odzywacie się również i jednocześnie poprosić was, żebyście robili to częściej. Będzie mi super miło, zawsze staram się odpowiadać na wszystkie wiadomości, które dostaję, także życzę wam jeszcze raz wszystkiego dobrego, dobrego dnia, dobrego tygodnia i cóż, do usłyszenia w kolejnym odcinku Zawodowców. Na razie.